0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Das Kingdom, dem deutschen Chiefs-Podcast. Hier ist Daniel, ich freue mich sehr, dass wir heute nicht nur zu zweit sind, aber erstmal Marius, schön, dass du auch da bist. Ja, Moin
1: Daniel, Moin an euch da draußen. Genau, wir haben
0: heute einen ganz besonderen Gast, er ist auf Instagram als OptiGriller bekannt, heißt im realen Leben Benny. Hallo Benny. schön, dass du da bist.
2: Hi, freut mich, dass ich da sein darf. Genau, bevor wir
0: gleich äh, zu den News kommen, äh, erstmal äh, zu dir als Person. Ähm, du bist, glaube ich, bekannt als Chiefs-Fan, vor allem die, die, dir bei Instagram folgen, alle, die dir bei TikTok folgen, weil du schon wirklich sehr oft mit dem Trikot der 15er oder das rote Trikot der 87, Kelsey und Mahomes, rumläufst. Du hast äh, teilweise auf dem Cover der off offiziellen Opti-Grill-Zeitung von Tefal äh, mit dem roten Mahomes-Trikot äh, posiert. Äh, sag doch mal, wie bist du Chiefs-Fan geworden?
2: Genau, also... Wie du sagst, man sieht es sehr oft auf meinem Kanal, ich bin stolzer Chiefs-Fan und bin aber noch gar nicht so lange beim Football dabei. Also ich sage mal, jahrelang hat mich das Thema gar nicht so irgendwie berührt, hatte gar keine Berührungspunkte dazu. Und erst irgendwie 2018, 19 war es so das erste Mal, dass mein Bruder mich so ein bisschen da mitgenommen hat, auch mal so ein Spiel zu gucken. Und man guckt dann halt die ersten Spiele und so, hat dann noch kein Team, für das man ist. Und muss dann halt irgendwann sicher mal festlegen irgendwie, damit man das emotional noch ein bisschen mehr miterleben kann, das Ganze. Und da war irgendwie dieses Spiel, ja, Chiefs gegen die Patriots im AFC Championship Game, das war irgendwie das Spiel, wo mich Mahomes einfach irgendwie überzeugt hat. Also es war irgendwie packend, wie der gespielt hat. Der hat sich irgendwie da, also ich fand, der hat sich komplett abgesetzt von allem anderen, was ich so vorher gesehen hatte.
0: Das, das Spiel, was so wir verloren Start. haben... In der Verlängerung, leider Gottes. Das war sozusagen dein, dein Start der Liebe für Patrick Mahomes und die, und die Chiefs, richtig?
2: Genau, das war dann irgendwie so, natürlich die Niederlage war dann bitter, aber ich fand irgendwie einfach cool, wie der gespielt hat und habe mich dann darauf festgelegt. Ich sage mal, vorher die Jahre vorher habe ich zwar schon viele, also da hatte ich die Berührungspunkte mit den NFL nur gehabt, dass ich ganz viele Cappies hatte, weil ich, man sieht es, ich bin Kappenträger, unten drunter ist nicht viel. Und dementsprechend hatte ich schon immer, mir im Angebot immer die NFL-Kappen geholt. Und ja, dann war es dann halt, da habe ich erstmal gesehen, was für Teams ich davor auf dem Kopf hatte. Das war dann ganz lustig zu sehen. Das waren immer die Kappen, die im Angebot waren. So
0: also dann typischerweise die, die Browns und die Lions und äh, was denn so immer günstig wegging, weil sie sportlich nicht erfolgreich waren.
1: Patriots. Oder die Modemarke Raiders.
2: Raiders zum Glück nicht, aber Patriots hatte ich auch. Was habe ich noch hier? Die Cardinals. Eigentlich immer alles war schick aussah, so ungefähr. Aber ich sag mal, Kansas City war dann schon irgendwie auch der Bezug, so ein bisschen Mahomes-Texaner. Und dass die auch in Dallas mal ursprünglich gespielt haben. Für mich war ist so, ich habe so seit meiner Kindheit eine Texas-Liebe auch. Ich sag mal, deswegen war ich auch so am Anfang noch am Schwanken, gehe ich zu den Cowboys oder zu den Chiefs. Aber irgendwie fand ich dann einfach Chiefs haben dann überzeugt.
0: Wir da haben wir sehr viel Verbindungen. Also die ganze Handfamilie kommt ja aus Dallas, Texas. Da ist aber auch der erste Spielort. Und ich fand das in diesem Draft auch wieder ganz spannend, dass gefühlt irgendwie 80 Prozent der Spieler irgendwie eine Verbindung zu Texas hatten. Ob sie nun da äh, zu, äh, hergekommen sind, wirklich ursprünglich äh, Highschool waren und, und so weiter. Was ist denn für dich so der, der größte Moment? Also du hast ja zwei Super Bowls äh, miterlebt äh, mit den Chiefs als Fan. Gibt es für dich so den einen Moment, wo du sagst, das war die geilste, geilste Richtung, Moment, Sekunde, Minute, die du miterlebt hast?
2: Schwer zu sagen. Also da gab es natürlich einiges und das ist auch mal so, mir verwischt es auch in der Vergangenheit wieder, sich an alles zu erinnern. Aber eins von den Championship Games, ich weiß nicht, wo es so spannend war mit den 13 Sekunden, dieses Hin und Her, gefühlt Herzkasper.
0: Leider noch kein Championship Game, das war, äh, das das war, war eine Runde vorher.
2: Ja, aber das die war ja eins der Spiele. Der Game waren. gegen die
0: Bills äh, 2021, wenn ich es im Kopf. Ja. Es war schon 22, das war 21, 22 die Saison.
2: Aber was ich auch sehr krass fand, war das Spiel gegen die Texans, wo sie so ganz stark zurücklagen. Ähm, ich weiß nicht, wie hoch lagen sie zurück, 28-0 oder so. Und man hat irgendwie, also gefühlt, ich war da noch gar nicht so lange jetzt irgendwie in dem Football Game also drin, ich, sag ich glaub, mal. Es
0: war nur 24-0 und das war natürlich das erste Spiel in den Playoffs äh, gegen die Texans in der ersten Runde, äh, den wir später 2020 gewonnen haben, also 220 äh, Playoffs, das war auch. also Da war ich auch schon eigentlich fertig mit den Playoffs, ehrlicherweise. Na, ja. Es war ja Anfang zweites, äh, zweites Viertel, ehrlicherweise. Und zur okay. Halbzeit haben wir schon nicht mehr hingelegen, das muss man auch dazu sagen.
2: Aber was ich gemacht habe, ich habe zu dem Z Stand, bin ich auf Tipico gegangen, habe <lacht> 20 Euro drauf gesetzt.
0: Was Und hast du damit gewonnen? gewonnen? Kannst du noch sagen, was das am Ende war? Weil also bei 0,24 auf die Chiefs setzen, ich meine, das hat schon.
2: Ich weiß, es nicht, ich weiß es nicht mehr auswendig, aber es war eine gute Summe, es waren schon irgendwie 200 Euro oder so. Also es hat sich gelohnt. Ich habe auch dran geglaubt, muss ich sagen.
0: Nicht schlecht. Da hatte ich schon, da hatte ich schon ehrlicherweise sehr viel Zweifel. Da ist noch viel Zeit da, aber ich war schon sehr genervt von diesem Start. In der zweiten Runde, als dann klar war, dass, dass sie auch da wieder hinterlagen, da ist man dann schon irgendwie sicherer geworden. Das wird schon irgendwie.
2: Genau, dann haben sie es ja noch deutlich gedreht.
0: In beiden, in beiden Spielen. Also auch gegen die Texans haben sie am Ende, was gar nicht, 38, 27 oder so dann gewonnen oder sogar über 40. Ja. Ah, Marius, weißt du was immer, oder? Marius, ging das Texans-Spiel aus?
1: Ja. Spontan nicht, aber es war auf jeden Fall hoch. Ich weiß gar nicht mehr, äh, ob das das auch ein Spiel war, wo das Feuerwerk dann ausgegangen ist, aber es war auf jeden Fall einiges los ja. da. Das äh, erinnere ich mich auch noch. Und ja, meine Saison war da auch schon. 51,
2: 31, der, 12. Der Januar. Also, also doch über so 50. <lacht> Und das waren natürlich Einzelspiele, ja. die am irgendwie hängen bleiben, weil so, eine, so ein Comeback, was irgendwie nicht erwartet war. Ich meine, gleiche auch wieder gegen die 49ers im Super Bowl. Das war auch ähnlich. Also emotional war es auch so, dass man irgendwie schon gedacht hat, es ist vorbei. Aber dann haben die es einfach verrückterweise noch gedreht. Und das ist dann schon irgendwie Gänsehaut, wenn man da zurückdenkt.
0: Total. Ähm, wo guckst du denn normalerweise Football? Ähm, bist du... Bist du Free-TV-Gucker, bist du im Game Pass unterwegs bei der Saison, wo sieht man dich am Sonntagabend?
2: Also ich gucke hier immer zu Hause, habe <lacht> meistens meine Brüder da, mein Papa kommt vorbei und dann schauen wir in der Regel Game Pass, einfach wegen dem Amerika-Feeling mit der Werbung und so weiter, das gehört irgendwie dazu. Also wir schalten dann auch manchmal rüber in den deutschen, in den deutschen Kommentar quasi, aber in der Regel, es muss Game Pass eigentlich sein, ja. Da gibt es ja auch Dr. Pepper und alles. Wir sind hier voll ausgerüstet. immer, Ich bin dann immer voll auf amerika trip wenn es hier losgeht. Ja, ja konnten, wir, konnten wir
0: bei dir ja am äh, Samstag probieren, Marius. Und, äh, ich war bei dir zu Gast in Frankfurt in deinem, in deinem Studio, in deinem Outdoor-Kitchen-Studio bei dir direkt zu Hause. Ähm, gibt es viel Dr. Pepper Cream Soda ähm, und äh, wirklich einmal das, das totale Amerika-Feeling mit Grill. Mit, äh, ich meine, daher kommt der Name Opti-Griller der fall Opti-Grill steht bei dir in allen Formen und Farben da. Dafür kennt man dich dann in irgendeiner Form auch. Und du hast sensationelles äh, Steak gemacht. Hat es dir geschmeckt, Marius? Es war sakri -köstlich. Also
2: ja, Vielen ich, Dank auf ja, jeden gut. Fall, ja. Und von der Dr. Ja, Pepper auch, muss auch, es halt immer Dank. das Original sein, auf jeden Fall. Ich bin da auch ganz pingelig, war schon im Dr. Pepper Museum. Und da hat man einfach weiß, wie es schmecken muss,
0: Wo ist das Dr. Pepper Museum?
2: In Texas, in Waco. Ach, da, ach Waco kennt man aber
0: aus ganz anderer Richtung. Sehr schön. Das war ja eher äh, der Amoklauf, der der Sekte damals. Spannend. Mhm. Ähm, da habe ich es nicht hingeschafft. Da, ich, bin, ich bin auch in Texas jetzt ja schon in einigen Orten gewesen. Dallas, äh, Lubbock äh, und Co. Aber noch nicht in Waco.
2: Ja, ist auf jeden Fall mal ein Besuch wert.
0: Marius, du wolltest noch was sagen. Ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, ich wollte noch mal die, äh, die Grillkünste unseres Opti-Grillers loben. Es war wirklich sehr köstlich und ja, einige haben ja auch geschrieben, dass sie jetzt Hunger haben, weil sie unsere Insta-Stories angeschaut das haben. Soll sein. <lacht> ja, das war einerseits der Plan, andererseits äh, wollen wir auch ein bisschen zeigen, wie wir das Ganze da am Samstag zelebriert haben bei äh, bestem Wetter. Schöne, schöne Geschichte dann auch noch. Und ich
0: finde, wir können hier auch ganz klar Werbung machen. Ähm, wenn ihr so Fleisch haben wollt, Opti, Benny, wo kriegt
2: man das? Das Fleisch bekommt ihr bei Kreuzers.eu. Da kann man das natürlich auch mit einem Code von mir bestellen. Was soll ich den jetzt hier nennen?
0: Wie, wie viel Prozent kann man denn sparen? Wir machen jetzt eine ganz, ganz knallharte Influencer-Werbung. Finde knallhart, ich völlig in ja. Ordnung.
2: Also sparen könnt ihr 20 Prozent. Die gibt es aber nicht nur einmal. Die gibt es gibt's quasi für einen Zeitraum. Das heißt, zwei Jahre lang wird man Prime-Kunde, wenn man einmal opti klein kleingeschrieben eingibt, wenn man sich registriert. Und dann gilt das auf jede Bestellung. Und 20
0: Prozent ja. ist ja schon gut. Wenn man fünf Steaks sich holt, kriegt man eins umsonst. Also ich, Das so ungefähr, kann, man, kann man schon machen für die ganze Familie sehr, sehr schön. Genau. Das Fleisch habt ihr gesehen. Das war wirklich extrem köstlich. Und, und gerade sozusagen noch gar nicht das Wagyu Steak, sondern das davor war schon unglaublich lecker. Wir waren ja alle fast schon satt, als dann das wirklich gut, die guten Sachen kamen. <lacht> das war, das war wirklich beeindruckend. Wieso ich aber eigentlich darüber reden wollte, was, wie du, wie du Football guckst, weil wir danach, oder wir waren davor, aber wir reden jetzt danach darüber, nämlich bei RTL am Freitag waren, bei der Pressekonferenz. Du bist dann auch noch reingekommen. Wir wissen bis heute nicht unakkreditiert, unangemeldet. Benny, hast du es dich geschafft, dich durchzuschlängeln <lacht> und konnten gerannt. dann noch die, die, äh, die Pressekonferenz äh, uns angucken. Ähm, das war <lacht> wirklich äh, spannend, weil die neuen Gesichter ähm, dann vorgestellt worden sind. Das werdet ihr auf ganz an unterschiedlichen Kanälen alle schon gesehen haben. Wir werden die jetzt nicht alle vorlesen. Ähm, aber Benny immer in deine Richtung, was war deine große Überraschung? Womit hast du nicht
2: gerechnet? Gute Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, da ich viel Game Pass gucke, gar nicht so sehr da in diesem Thema drin. Und deswegen waren auch viele Gesichter für mich, ehrlich gesagt, neu oder kannte ich nicht so. Klar, die bekannten Namen kennt man, die Gesichter, die man sonst auch immer gesehen hat. Coach Izume, ähm, Björn Werner, das sind so die, die mir so am bekanntesten sage ich mal immer sind, die sieht man meisten. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich die anderen gar nicht so auf dem Schirm hatte. ja
0: Also ich die hatte mitgegeben, dass aus? Kutsche ja.
2: dabei ist, das fand ich ganz cool. Den kannte ich ja jetzt auch von, die, von der Footballerei, mit dem habe ich auch schon mal mich besprochen so. Und das fand ich echt eine Überraschung, dass auch so jemand dann mit da ins Expertenteam genommen wird. Schon cool. Das ist ein cooles Zeichen, dass man auch so ein bisschen auch auf die Community und auf so das Fanwesen so ein bisschen zugeht.
0: Nee, total, auf jeden Fall. Also ich glaube, das, das sieht man auch ganz klar in allen Entscheidungen der Art und Weise, wie sie es mit Fanclubs und mit Zuschauern auch vor Ort gemacht hat, das Announcement. Marius, wie war ging es dir denn? Gab es für dich eine ganz große Überraschung, etwas, was du nicht äh, mitgerechnet hast, ob nun da oder vielleicht gerade nicht da?
1: Also da gab es ja vor, im Vorfeld auch einige Namen, die schon durchgesickert sind. Es wurde ja auch ein bisschen gespoilert vom Kollegen Stecker, der dann Frank Buschmann so mehr oder weniger selbst bestätigt hat, dass Florian Schmidt-Sommerfeld-Schmieso auch wieder dabei ist, war dann fast, ich würde mal sagen, fast logisch. Ich freue mich, und das war ja auch kein großes Geheimnis mehr, dass Adrian Franke auch dabei ist, nachdem sein Podcast Downset Talk zu RTL Plus auch quasi umgezogen ist, der offizielle RTL-Podcast geworden ist, dass er dann eben auch in dieses Team reinkommt. Bei den, bei den Frauen, und da bin ich sehr erfreut, dass es gleich Drei an der Zahl sind. Mona Stevens kennen wir, oder alle diejenigen von euch, die die den Draft schon verfolgt haben, schon als Expertin dabei auf dem Sofa Nebenkutsche gesessen. Aber es sind noch zwei weitere dazugekommen und da war ich tatsächlich gar nicht so sicher, wer denn das sein könnte. Und eine kennen wir auch aus anderen Übertragungen. Jana Wosnitzer, die hat schon viel Darts, viel Eishockey gemacht von Sport1, auch den Doppelpass. Jetzt zur abgelaufenen Saison, ab Herbst ist sie dann mit dem Start der neuen Football-Season dann komplett in dem Football-Thema drin und die einzige Frau im europäischen American Football bei einem Männer-Profi-Team und auch seit dem vergangenen Jahr gehört sie zum Coaching-Staff der deutschen Football-Nationalmannschaft, Head Coach der Munich Cowboys, Nadine. Nurassit, das ist auch ein, äh, spann eine spannende Personalie und ich glaube, der ihr Terminkalender, der ist, glaube ich, jetzt ein bisschen voller geworden, wenn man, wenn man sich das mal so
0: anschaut. Aber die Gefahr ist, glaube ich, schon vorbei, wenn äh, wenn es dann richtig losgeht äh, mit der NFL. Das ist vielleicht das Glück für Sie, aber ähm, auf jeden Fall, ähm, ich habe nur äh, von Buschmann den Kommentar gehört, dass ähm, die. Ähm, ich glaube schon der Bild äh, ähm, unerlaubterweise zugehört, wenn ich es richtig mitbekommen habe, so am Tisch nebenbei, was der gesagt hat, Nadine, die ähm, die Vorträge oder die die Testdrehs äh, waren sensationell und das finde ich dann auch mal, also wenn Buschmann sagt, ey, die hat mich aber richtig weggehauen, da freue ich mich drauf, dann bin ich wirklich gespannt ab September, wie es mit, äh, mit Nadine Nurasai dann wirklich äh, on air wird und äh, würde mich darüber freuen, wenn die wirklich etabliert sich als Expertin, weil drauf hat sie es auf jeden Fall, das Wissen hat sie und äh, gibt da, glaube ich, wirklich in eine sehr frischen frische Luft rein. Mona Stevens, ich weiß nicht, habt ihr eine Idee, was die macht? Also ich bin mir bei der noch nicht so sicher. Ist die am Ende für die Social zuständig? Ist sie Experte? Das finde ich eine ganz spannende Frage, welche Rolle die denn da einnimmt. Also das da war ich mir noch so ganz, ganz unsicher äh, nach Freitag.
1: Ja, also absolut. Muss man glaube ich auch so ein bisschen abwarten. Ich weiß auch gar nicht, ob RTL das selber sich schon im Klaren ist oder ob die einfach mal ein bisschen probieren. Also auch da mit einigen Kollegen, auch Fanclubs waren ja zugelassen bei der Pressekonferenz haben wir da gefachsimpelt im an Nachgang an die, an die Pressekonferenz, wie das wie die Teams dann so aussehen könnten. Die sind dann zwar in unterschiedlichen Konstellationen schon aus der äh, Limousine ausgestiegen, die äh, gerade nicht vom Bachelor oder der Bachelorette gebraucht werden und wurde das dann einigermaßen pompös da, äh, dargestellt. Aber man hat schon das Gefühl, dass RTL da wirklich all-in geht. Also das ist schon eine Ansage, 30 Prozent mehr Live-Übertragung als bisher. Das äh, Gleiche eben nicht nur zwei Regular Season-Partien äh, im Hauptprogramm, aber auch dann eben äh, die Geschichten bei, bei Super RTL, was ich super spannend finde, wo dann auch eben zwei äh, Moderatoren noch dabei sind. Ähm, den einen kannte ich, und das, da kannte ich nur den Namen nicht, Mitya Lafer ist das, und Florian Ambrosius. Ich wusste bei Mitya, dass er äh, früher viele Kinder-Jugendformate bei RTL 2 gemacht hat. Florian Ambrosius ist noch bei äh, Super RTL. Ein bekanntes Gesicht. Also da bin ich auch gespannt, wie das vor allem für die jüngere Zielgruppe ist. Das Flag-Football-Programm wird ja auch an Schulen ausgerollt, Daniel. Da warst du ja im letzten Jahr, glaube ich, war es sehr stark involviert. Von daher, schöne Sache. Und dass das jetzt auch dann ins TV und auch crossmedial dann eben für die jüngere Zielgruppe dann verfügbar ist, ist, glaube ich, genau der richtige Weg, den man gehen muss. Und das macht RTL, finde ich persönlich, sehr richtig.
0: Das, das auf jeden Fall. Ich, ich war mir gar nicht sicher, dass das Mietja dann wirklich auch nur für ähm, Togo-Touchdown heißt das ja, kann man auch mal sagen, ähm, dann eingesetzt wird, sondern ich war mir gar nicht, also den kann ich mir als Netman vorstellen. Also mal gucken, wirklich spannend zu sehen, wo der hingeht und äh, was der was der macht. Den habe ich übrigens auf der OMR getroffen und mich mit, äh, der, der war mit Sebastian Vollmälder unterwegs. Ich hatte null Ahnung, wer er ist. Er hat sich irgendwie vorgestellt, dass er irgendwie mit der NFL auch supportet und unterstützt. Aber ich hatte echt ehrlicherweise keine Ahnung, wer das ist und war mir dann auch neu den dann wiederzusehen bei der bei der Release-PK. Äh, Aber ich glaube, da haben wir wirklich ein spannendes äh, Thema vor uns. Ich glaube, wir werden mehr Chiefs sehen, das ist mein Gefühl, äh, weil sie eben sehr viel die HMA-Teams auch supporten wollen, weil sie da wirklich Sachen machen wollen. Ich kann mir vorstellen, wir werden dann aus dem Arrowhead gesendete Sendungen sehen. Ich würde mal tippen, Kickoff kann ich mir sehr gut vorstellen, dass RTL da auf jeden Fall vor Ort ist. Also am Ende für all die Teams, die in in Deutschland sind, wie Fans von diesen fünf Teams, jetzt da mit den Atlanta Falcons, herzlich willkommen in Deutschland da auch äh, in Richtung... Ähm, der Dirty Birds, ähm, aber das ähm, wird, glaube ich, gut sein. Also ich kann mir, also sie haben ja so Doku-Formate vorgestellt, ähm, dass da was kommen wird, ähm, die tiefer da reingehen werden, auch in den USA produzieren werden. Das ist, glaube ich, das, was geil wird. Also da werden wir, glaube ich, ganz, ganz viel mitnehmen, was wir bisher noch nicht hatten. Dann lass uns äh, in die Chiefs-Welt reinspringen. Ähm, es gibt ein, zwei kleine, kurze news Uh, einmal wurde Creed Humphrey als uh, einer der, der beste Center aktuell der Liga uh, auserkoren von den PFF-Noten, die er letztes Jahr hatte. Überraschung für dich, Marius? Absolut nicht. Also
1: wer ihn seit unserem Draft, wo wir ihn geholt haben, verfolgt hat, ist er eigentlich immer Top 2 gewesen und... Äh eigentlich war er immer der, der, die Eins als die Zwei. Also das ist, ist nicht so sehr die Überraschung. Jason Kelsey äh, macht da Konkurrenz, aber Creed Humphrey ist und toll, äh, toll, dass er lange gesund bleibt. Ist kann ein, ein sehr, 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 sehr krasser Center für uns in, in der Geschichte der Franchise History werden, weil er einfach schon von vornherein dieses Ganze mitbringt und der ist ein eine unfassbare Bank und jeder, der schon mal Center gespielt hat oder zumindest mal ansatzweise versucht, das zu spielen, das ist eine gar nicht so unwesentliche Position in der Interior O-Line und da muss einfach alles sitzen und diese Chemie mit Patrick Moos von Anfang an hinzukriegen, also das ist schon aller Erden wert, deswegen absolut keine Überraschung und absolut verdient aus meiner Leider Sicht. Leider
0: müssen wir den irgendwann bezahlen, oder? also aktuell ist er noch... Sehr, das ist die sehr günstig. Ja. Aber ich finde, beim, beim, beim Center, das ist so ein bisschen wie auch, äh, keine Ahnung, Torwart beim Fußball, äh, wenn man über ihn nicht redet, das ist eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen. Äh, ein Center kann einfach so schnell so negativ auffallen, wenn der nicht ordentlich äh, nach dem Snap rauskommt und blockt. Äh, ist es ist mehr oder weniger direkt ein Sack. Wenn der den Ball irgendwie falsch wirft und zu hoch wirft und was auch immer, äh, dann kann äh, gibt es einen Fumble oder dann äh, verlieren wir Zeit und, und stehen schlecht. Also ich glaube gerade, dass da einfach fast nie irgendwas passiert. Also ähm, diese Chemie zwischen Mahomes und zwischen äh, Creed Humphrey ist scheinbar unfassbar gut. Also da, da ist ja wirklich einfach nie irgendwas passiert. Man kann nie irgendwo meckern. Ähm, das läuft alles extrem gut und das zeigt einfach, wie unglaublich stark der ist. Also das äh, sensationell. Annie, wie siehst du wie siehst du Creed Humphrey? Würdest du dir ein Trikot kaufen? <lacht>
2: Ich war ja ganz stolz, dass ich ihn erkannt hatte bei dem Quiz, jetzt bei der Release-Party. Da wurde ja dieses Quiz gemacht, wo die Fotos gezeigt wurden.
0: Die da genau. haben, haben gefragt, wer ja. wer ist, genau.
2: Ich muss sagen, ich, also dieses Thema O-Line, da bin ich noch nicht so tief drin, Sage ich mal, dass ich da jetzt irgendwie mhm. alle zuordnen kann. Ähm, aber klar, Humphrey hat man natürlich ein Gesicht vor Augen und schon, dass es ein stabiler Typ ist, der da den Laden aber, sicher hält. Also.
0: Für mich ist es der viertbeste Spieler der Chiefs. Also wir haben wir haben Mahomes vorne, dann Chris Jones, dann Travis Kelsey. In der, für mich aktuell in der Reihenfolge. Und dann ist Creed Humphrey der viertbeste Spieler, den wir im Team haben. Also das klingt blöd, aber am Ende ähm, ist der auf der Position so super stark, dass ich glaube, dass dass da kein anderer äh, auf den Status und die Relevanz rankommen kann. Also der ist immer erster oder zweiter in den PFF-Ratings. Äh, der wird überall als der top Center gesehen. Also am Ende wirklich äh, für die Chiefs ein unglaublicher Glücksfall. Lass uns gerne weitermachen. Ähm, nächstes Thema wäre für mich ähm, und das finde ich auch ganz schön, weil ähm, mit beiden aktuell ein, sag ich mal, aus vieler Sicht ordentlicher Präsident äh, im Weißen Haus ist, haben die Chiefs angekündigt, dass sie dieses Jahr ins Weiße Haus gehen werden. Ich glaube 2020 durch die Pandemie war das nicht möglich, wenn ich das richtig im Kopf habe das heißt dann am Ende für Patrick Mahomes auch zum ersten Mal die Chance, im Weißen Haus äh, den Titel feiern zu können. Da freue ich mich drauf. Ich finde die Bilder eigentlich immer ganz witzig. Und ich habe ein bisschen Angst um Travis Kelsey in dem äh, in den alten Gemächern, äh, was er denn da alles kaputt machen könnte. Äh, hoffentlich nimmt da keine Lombardi-Trophy mit, der er da irgendwo auf den Boden knallen kann.
1: Ich hoffe, es gibt ein Mikrofon. Und ich hoffe, äh, Travis Kelsey wird wieder eine unnachahmliche Rede äh, zum Besten geben. Ich glaube, darauf warten auch alle, auch die im Weißen Haus. Das äh, würde ich auf jeden Fall äh, gerne sehen.
2: Benny. du bestimmt auch, oder? Ja, <lacht> auf jeden Fall der Knaller.
0: Ich habe so ein bisschen Angst bei, bei Travis Kelsey, dass er einen Politiker anlegt, der sich ja gerne an, wie wir beim Bürgermeister von Cincinnati kennengelernt haben. Ich hoffe, dass er durch sein, sein, sich ein bisschen im Zaum hält äh, und nicht ausgeschmissen wird. Ähm, Aber das, das wird, glaube ich, ein witziger Moment und im Ende auch äh, schön, dass das in der Art und Weise nach Trump wieder, wieder möglich ist und ähm, Teil der, ähm, ich finde die Zeremonie cool. Ich finde das am Ende echt sensationell, dass die Sportteams da eingeladen werden. Und äh, ist auch wirklich traditionell ein, ähm, ein amüsantes Ding. So, jetzt kommen wir zu den Hauptthemen. Äh, lass uns gerne anfangen äh, mit äh, unserer spielerischen Situation. Die äh, Aussage, die News, dass die Andrew Hopkins von den Arizona Cardinals gecuttet worden ist, dass sie eben nicht 30, sondern nur noch 22 Millionen Dead Cap mitnehmen. Also ähm, äh, das ist, glaube ich, der Grund. Und am Ende wollten sie ihn aus dem Lockerroom raushaben, weil er eben keine Zukunft mit dem Team hat. Ja, ich habe gedacht, geil, dann kann er jetzt ja endlich bei den Chiefs unterschreiben. Wie ging es euch?
1: Ja, es gibt ja seit Anfang April die ersten Gerüchte und dass er vielleicht entlassen werden könnte, was jetzt passiert ist, das wäre auch für uns mutmaßlich die einzige Möglichkeit gewesen. Und jetzt ist sie wieder da, um ihn überhaupt zu verpflichten. Und äh, es gab auch einen Journalisten, Albert Breer von Sports Illustrated, der hat schon gesagt, ja, die Bills und die Chiefs waren so die einzigen Teams, die wirklich substanzielle Gespräche mit Arizona geführt haben. Und das größte Problem war in beiden Fällen hat ein Trade die Geschichte findet, dass sein Vertrag eben unfassbar äh, voluminös ist und die eben erwartete Herausforderung dargestellt war. Und die Chiefs waren in den fortgeschrittenen Gesprächen. Diese Fortschritte wurden dann aber durch diesen Deal von OBJ zu den Baltimore Ravens Mitte April gestoppt, weil der so ein bisschen dieses äh, Free-Agency-Gehaltsgefüge gesprengt hat. Heißt im Klartext, 15 Millionen US-Dollar Grundgehalt sollen es dann, Wohl schon sein und auch das könnte eben der Grund sein, der die Chiefs weiterhin so ein bisschen davon abhält, Hopkins zu verpflichten, weil er wird nach einem Team suchen, das ihm ähnliche Summen ähm, bezahlt, weil er sich am Ende des Tages über ähm, OBJ sieht und ich bin ehrlich, da gibt es nicht mehr so viele Newsletter- Leserinnen und Leser wissen es natürlich schon. Daniel, du hast einen schönen Newsletter dazu geschrieben, da haben wir auch klar schon mal aufgelistet, welche Alternativen äh, der Kollege Hopkins denn neben den Chiefs hätte. Also klar muss man äh, die Bills nennen, auch da einen Receiver vom echten Contender entfernt, aber da gibt es noch andere Jets, Cowboys, Ravens, ähm, Saints habe ich jetzt auch gelesen. Also da gibt es Da hätte ich richtig Angst vor, ehrlicherweise. Das wäre für mich... Ja, das muss nicht sein. Ja, also das Karussell ist auf jeden Fall wieder angeworfen. Ich kann ihn mir schon bei den Chiefs vorstellen. Ich würde ihn mir auch gerne bei den Chiefs vorstellen. Ist ja lange Hand klar, dass wir eigentlich noch einen erfahrenen Veteran-Wide-Receiver bräuchten in diesem jungen Chor. Darius Tony ist jetzt auch nicht so der aller Also von daher das... Würde ich alles gerne nochmal mit ein bisschen mehr Tiefe, auch Veteran-Tiefe, wissen. Aber ja, am Ende ist es das Geld und er kann viel twittern, dass, dass es ihm nicht ums Geld geht. Aber diese OBJ-Geschichte, die hat schon noch mal ein bisschen äh, aufgewirbelt. Oder wie siehst du das, Benny? Würdest du ihn gerne bei den Chiefs sehen wollen? Ja, klar. Ist er ein Trikot wert?
2: Also ein Trikot ist er <lacht> auf jeden Fall wert. Also ist auf jeden Fall einer, der eine sichere Hand mal hat, auch so verrückte Bälle zu fangen. Auch mal so einhändig. Also ich glaube, so einer wird mit Mahomes auf jeden Fall gut zusammenpassen. Das wäre immer nochmal so ja, noch mal so ein Überraschungsmoment.
0: Ich glaube, die, die ganze Liga hat ganz, ganz viel Angst, dass das passieren würde. Ich glaube, da muss man ganz klar äh, sagen, alle Fangruppen, die du siehst, wenn wir denken, oh, Bills wäre scheiße, sind die wirklich wieder gut, oh, Eagles wäre blöd. Ich glaube, das ganze, die ganze NFL-Welt hat Angst davor, dass äh, die Andrew Hopkins bei den Chiefs oder schreibt, weil, also wer weiß, was der für ein Niveau hatte mit was für Quarterbacks. Also wenn man sich das mal anguckt. Das ist echt unfassbar. Der letzte Gute war der Sean Watson. Ja, auch auch Kyler war mehr oder weniger Kyler Murray fast nie so richtig beteiligt länger, weil er immer verletzt war, immer angeschlagen war. Aber was der in der Zeit mit Kyler Murray geliefert hat zum Beispiel, unfassbar, was er danach noch überdurchschnittliches hingekriegt hat. Aber der Moment, wenn der mit einem mit mit dem besten Quarterback, den es in der NFL äh, gibt, wahrscheinlich auch jemals gab, äh, zusammenspielen würde, ich glaube, wir hätten ähm, wirklich ganz ganz viele Teams, die unfassbare Angst vor uns hätten und mir würde das gefallen. Also ich finde das gar nicht so schlecht, weil ich glaube, da sehen wir dann nochmal einen ganz anderen Mahomes, ein ganz anderes Niveau und das macht eben alle anderen auch stärker. Auf der anderen Seite, es muss möglich sein. Ich glaube, wir können nicht alles bezahlen. Man muss auch ganz klar sagen, die Bills und die Chiefs sind wirklich die mit dem kleinsten Salary Cap aktuell und wir würden gerne vielleicht nochmal einen anderen Spieler holen, aber wir wissen, da kann man viel klar machen. Bei Chris Jones, wenn man den Vertrag verlängern würde oder anpassen würde, sind glaube ich 16, 16 bis 18 Millionen möglich, die man sparen kann. Bei ein paar anderen Verträgen auch die Mahomes Verlängerung würde noch was verändern. Auch ähm, Ich glaube, Justin Reed sind immer drei, vier Millionen drin, nicht sogar mehr. Und äh, da gibt es noch ein, zwei Spieler, wo man wirklich Geld gut machen kann. Und das müssen wir dann vielleicht machen, damit wir ähm, dann vielleicht auch so einen Spieler ähm, im Team begrüßen können.
2: Also der andere Spieler... Ein, ja. Das wäre auf jeden Fall mal wieder ein Unterschiedsspieler, der irgendwie nochmal sich komplett von einer anderen absetzt. Irgendwie so wie so ein Tyreek Hill für mich so gefühlt, der auch mal so verrückte lange Dinger fangen kann. Also da hatte ich so die letzten Jahre den Eindruck, dass uns so einer gefehlt hat. Ich meine, das ging ja auch ohne. Also ich meine, mit Mahomes gibt es ja auch genug andere Möglichkeiten, das Ding zu gewinnen. Und auch unsere Defense war ja in den letzten Jahren stärker als noch vor ein paar Jahren. Gefühlt, Also sage ich jetzt mal aus meiner Sicht, um ohne jetzt die richtige Expertise dazu zu haben, war so das Gefühl, dass so gerade im letzten Jahr die Defense stärker war und der Fokus gar nicht so sehr auf der Offense war, weil Mahomes macht das schon irgendwie. Aber wenn du natürlich dann vorne nochmal so eine Granate hast wie ein Hopkins, kann dann natürlich auch nochmal den Unterschied auf jeden Fall ausmachen. Ja,
0: das, auf, das auf jeden Fall. Ich glaube, den Unterschied ausmachen, das, das sehe ich genau. Ich finde, dieser typische X-Receiver, also es gibt auf dem Feld ja ähm, eigentlich drei feste Receiver-Typen. Es gibt den X-Receiver, der war bildlich auf der rechten Seite startet, direkt an der Line of Scrimmage, ganz vorne dran. Und es gibt auf der anderen Seite den Y-Receiver, das ist dagegen also der Gegenpost. Äh, und dann gibt es den Z-Receiver, der geht normalerweise kurz in den Slot in die Mitte rein äh, und, und verfängt da sozusagen eine einfache... Position zu sein und die beiden Außenreceiver, da ist immer der der Ex-Receiver, der, der den, den Top-Cornerback normalerweise bekommt und der isoliert auf einer Insel dann versucht, den Ball zu gewinnen, weil tiefer kommt dann Safety noch dazu. Und das gerade in Press-Coverage, also mitgeschubst werden am Anfang und ein bisschen ein bisschen festgehalten werden an einer Scrimmage, da jemanden zu haben, der diese Rolle wirklich voll einnehmen kann, die hatten die Chiefs nicht mehr. Die Chiefs haben sozusagen so ein bisschen aus dem letzten Jahr verzichtet auf diesen Ex-Receiver und haben rotiert. Also, es war mal ein Juju, der würde aber gerne über Slot innen spielen. Da hast du einen MVS, der es außen mal gespielt einen Justin Watson, der es mal gespielt hat. Und ich glaube, diese klare Nummer eins wieder zu haben, ändert ganz, ganz viel für den Rest der Receiver, weil sie plötzlich eben nicht mehr gegen den Top-Cornerback spielen können, nicht mehr die volle Aufmerksamkeit haben können und man versucht, irgendwas zu machen und dann hätten wir mit Travis Kelsey jemanden, der 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 plötzlich auch mehr, den kannst du fast nicht mehr doppeln, weil du am Ende auch aufpassen musst, dass, dass der dass DeAndre Hopkins da nicht völlige Freiheit kriegt. Ich glaube, es wäre ein Albtraum für alle Defensivkoordinatoren der Liga und äh, das äh, würde ich gar nicht mal so schlecht finden. Auf der anderen Seite dann können wir uns sicher sein, dass die dass die Patriots-Gehate der letzten 20 Jahre jetzt bei den Chiefs ankommt. Wie unfair das denn wäre und äh, wie wie das äh, wirklich unangenehm wäre. Und wir haben nur noch irgendwie Teams, die die sich gemeinsam zu Superteams zurecht machen. Also damit kann man auch rechnen, soweit das passiert. Obwohl mit dem Tyreek Hill-Verlust, äh, davor hatten wir das ja eigentlich auch schon so. Also von daher, ich würde mich freuen, ich würde es gerne sehen. Aber ich kann auch jeden anderen Fan verstehen, der sagt, äh, das macht die Liga doch vielleicht langweilig. Habt ihr da Angst?
1: Also Angst nicht. Ich habe nur ein bisschen von dem Gehalt, den Gehaltsvorstellungen von dem Kollegen Hopkins Angst. Das ist eher was, wo ich sagen würde, ja, also ich weiß nicht, ob ich ihm 15 Millionen bezahlen würde, muss ich, ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, es hat letztes Jahr gut funktioniert, aber man muss auch fairerweise sagen, auch die anderen haben aufgerüstet. Wir müssen einfach auch schauen, dass wir uns weiterentwickeln. Klar, wir haben viele junge Spieler und da werden einige eine Entwicklungsstufe nehmen. Aber am Ende des Tages musst du halt eben auch schauen, dass du ein bisschen variabler wirst. Und wir haben uns sehr schwer getan, jetzt mal unabhängig von der Harrison-Butker-Verletzung, die mit Sicherheit auch so ein bisschen die Special-Teams äh, negativ in den Fokus äh, rücken haben lassen im ersten bis zum zweiten äh, Drittel der Saison, der Regular Season. Wohlgemerkt, in Playoffs war es ja dann wieder einigermaßen in Ordnung. Aber auch das sind halt solche Themen, die müssen halt eben erstmal sitzen. Das gleiche Thema ist... Wer macht die Kick-Returns? Wer macht die Punt returns Auch da werden wir wieder eine Neuerung erleben. Also da müssen auch Receiver dann eben dann entsprechend dafür da sein. Ich glaube auch nicht, dass es sehr Pacheco werden wird, auch mit der Verletzungshistorie, die er jetzt die gesamte Saison über hatte. Und das wird wahrscheinlich auch ein Teil dazu beigetragen haben, dass, dass sich so ein bisschen Langzeit gezogen hat, weil er dann halt eben auch Sky Moore vertreten musste auf dieser, auf dieser Rolle. Irgendwann kam Kadarius Tony dazu. Also wir müssen da schon ein bisschen aufpassen, dass wir die Jungs nicht Voll, voll verheizt und da wäre eben so ein äh, ex schon sehr, sehr gut und man muss ja eben sagen, also Mike Evans hatten wir auch mal in, irgendeinem, in irgendeiner Folge erwähnt, da sieht es ja Stand jetzt zumindest, was ich gelesen habe, auch eher so aus, dass der nochmal äh, in Tampa Bay bleiben wird, also dann sind ja nicht mehr so viele Optionen übrig, wo ich persönlich sagen würde, die passen wirklich zu den Chiefs, das brauchen wir jetzt. Hopkins wäre schon so jemand, aber am Ende des Tages, it's all about the money, money, money. Genau. Wie sind, sind denn
2: die Alternativen, wenn der nicht kommt oder verstärken uns da überhaupt noch auf der Position, wenn der jetzt nicht kommt?
0: Ich hatte das mit dem Matt am um, um, uh, um, uh, Samstag auch besprochen, der um, sozusagen einer der Podcaster von der von den Chiefs ist und um, eine der Spokesperson einer der hinter Mitch Holter ist vielleicht die zweite Voice of of the Chiefs ist. Der hat eben mit dem Du geredet und habe ich gesagt, naja, ich glaube eben, dass die Chiefs bis zum Trade Deadline ähm, wahrscheinlich oder bis kurz davor nicht handeln würden, weil du eben in die Saison reingehst mit den jungen Receivern, die wir gerade haben und denen die Chance gibst zu spielen. Und wir gucken mal, wie es aussieht. Das Schöne in der NFL ist, dass es Ende Oktober noch Zeit hat, bis der Transfermarkt schließt. Und ähm, dann gibt es ja so ein paar Teams, da werden die Buccaneers auch zugehören, da werden noch ein paar andere Teams dazugehören, wo die Saison eben nicht so erfolgreich läuft, wie man sich das vielleicht erhofft hat, wo man äh, früh weiß, dass man nicht mehr in den Playoffs spielen kann und dann eben versucht, das Edelmetall noch zu verscherbeln. Und ähm, da kann man dann Silverware mitnehmen. Und das könnte ein Mike Evans oder ein äh, Godwin sein. Das können aber auch, ähm, also wirklich, ganz, ganz, ganz viele andere Spieler sein. Michael Thomas bei den Saints zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass der auch irgendwann released wird oder man einen Trade hinkriegt mit einem neuen Vertrag, wenn der sich einigermaßen fängt, aber jetzt auch keine wirkliche Zukunft mehr bei den Saints sieht. Aber da gibt es wirklich einiges. Auch die Broncos äh, haben eigentlich zu viele Receiver auf dem ähm, auf Papier mit dabei. Ähm, wirklich völlig frei, ähm, welches Team eben dann dann vielleicht versagt oder sich nicht mehr so gut fühlt oder äh, wo ein Spieler nicht so performt, dass man da dann zuschlagen könnte. Das wäre aber wirklich die Chance, den Rookies und den jungen Spielern eine Chance zu geben, sich zu entwickeln. Wie gut ist ein Rashid Rice? Was für einen Sprung macht Sky Moore? Ist Kadarius Tony wirklich verletzungsfrei und kann ein Nummer 1 Receiver werden? Das auszuprobieren und dann zu sagen, hey, jetzt machen wir was oder wir machen nichts. Das ist, glaube ich, die Strategie, die ohne die Andrew Hopkins gegangen wird. Also das ist mein Gefühl zumindestens. Genau, Frank Clark ist noch ein Thema. Auch dem, zu dem gab es Gerüchte neben, ich glaube, ein kleineres Thema ist die Andrew Hopkins. Der ähm, wurde von uns ja released, damit wir eben Geld sparen. Davor gab es Verhandlungen, ob er nicht äh, seinen Vertrag verändert, verlängert, ähm, äh, anpasst, damit er eben nicht so einen großen Cap-Hit hat. Ähm, jetzt wurde er entlassen. Deshalb kam für mich überraschend, nachdem Brad Weach, Andy Reid und alle anderen ihn verabschiedet haben, ist er jetzt scheinbar wieder in Gesprächen mit den mit den Chiefs und es könnte so laufen, dass er möglicherweise ähm, zurückkommt zu deutlich geringeren Bezügen. Also ich glaube, er würde dann wirklich für ein Veteran Minimum äh, unterschreiben. Wäre das etwas, was ihr euch wünscht, äh, ist Clark the Shark äh, jemand, den wir brauchen?
1: Also wir hatten es ja auch letzte Folge schon mal angeteasert. Das würden wir natürlich sehr gerne sehen. Chris Jones gehört auch dazu in diese Fanboy-Gruppe. Frank Clark Aber e. er hat aufgehört,
0: aber, aber würde ich auch, hat aufgehört, darüber zu schreiben. Also wenn, dann haben die Chiefs ihm gesagt, sei mal leise und mach keinen Druck hier bei uns. Äh, der Deal ist schon über, über die äh, Türschwelle und wir haben es noch nicht gehört. Oder aber äh, Frank Clark äh, hat es genervt oder ich weiß nicht, vielleicht hat er auch Interesse daran verloren. Aber er hat ja gesagt, er würde twittern, bis es passiert und hat irgendwann aufgehört. Ist es passiert?
1: Vielleicht hat Bradwich auch gesagt, so Chris, um Frank Clark zu verpflichten, müssen wir deinen Vertrag verlängern. Das heißt, du hörst jetzt auf zu twittern und kommst lieber in mein Büro und dann reden wir mal über deinen Vertrag. Danach kannst du wieder Frank kommen nach KC, Brad mach es möglich, twittern, aber davor reden wir über deinen, weil ich glaube da werden wir nicht drum rumkommen dass äh, der kollege frank Clark jetzt nicht mehr so fürstlich bezahlt wird wie bei seinem vorherigen deal das dürfte auch klar sein dass aber, die aber rolle mit von frank Minimum Clark
0: wird er glaube ich nicht mehr in die top 51 fallen das wäre nämlich eine chance
1: ja das glaube ich aber nicht dass, dass das da so billig wird also ich glaube da müssen wir schon noch ein bisschen mehr drauf packen aber es wird auf jeden Fall nicht mehr so fürstlich sein und auch seine Rolle wird eine andere sein. Also natürlich, Regular Season, Frank war jetzt nicht immer konstant, hat auch ein paar Verletzungen mit, mit sich gepa gepackt, aber Playoff-Frank-Clark ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer und da würde ich ihn gerne sehen in bester Gesundheit und eben dann auch nochmal die Schippe drauflegen, weil es ist eine lange Regular Season und in den Playoffs brauchen wir jeden Mann, wie wir jetzt letzte Saison auch gemerkt haben, da ist Tiefe immer ganz gut und auf der Edge-Position sind wir da meines Erachtens so noch. Du, Daniel, hast da ins gleiche Horn gestoßen letztes Mal. Da sind wir eben noch nicht so besetzt, wie wir uns das wünschen. Da sind zwei Veterans weg, die müssen wir auffüllen. Da kommen wir nicht
0: drum rum. Wie siehst du, Benny, wie siehst du, uh, Frank Clark? Ist das ein Spieler, den du, den du magst, den du uh, gerne wiedersehen würdest oder ist dessen Zeit mehr oder weniger für dich vorbei?
2: Er ist auf jeden Fall einer, der dazugehört, irgendwie auch. Also, ich fand es auch total traurig, dass. Der gehen, dass er gegangen ist oder wie, wie man es auch immer nennt, dieses Releasen. Also ich sag mal, so ganz mit den Details, wie das alles funktioniert, muss ich sagen, habe ich noch gar nicht so den Durchblick. <lacht> Aber ich finde irgendwie so ein Spieler, ähm, wenn du die zusammenhältst, ist natürlich immer gut. Also wenn du irgendwie so einen Chris Jones und Clark zusammen hast und dementsprechend glaube ich, das ist schon immer so eine gewisse Konstanz drin zu behalten, ist glaube ich schon wertvoll. Wenn man den jetzt noch mal bekommt, ja.
0: Ich glaube auch, also der Raum sollte noch mal ein bisschen verstärkt werden und Frank Clark ist natürlich, also das was einfach ist bei ihm, dass er das, die, die Schemes kennt, den, den Defensive Coordinator kennt, das Team kennt, der weiß ganz genau, was da passiert und gerade für diese jungen Spieler, Karl das ist ja immer noch zweites Jahr relativ da, auch wenn er mit Tampa Haley, mit der, einer der Legenden bei den Chiefs auf der Position, äh, mit seinem Hand, Handwork gearbeitet hat und allen anderen und auf der anderen Seite eben dann mit Felix Anjudike uh, Usoma einen weiteren Spieler hat, der ganz frisch reinkommt und der nur profitieren kann, weil er vom Spielertyp auch gar nicht so weit weg ist von dem Frank Clark. Der ist einer seiner Vorbilder und ich glaube, das wäre eigentlich die ideale Kombination, den dann als Mentor im ersten Jahr auch zu haben. Von daher würde ich es super finden, Uh, und dann wäre für mich der der, der Pass-Rush-Raum auch so mehr oder weniger geschlossen, wenn es da keine Verletzungen mehr gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Melvin Ingram oder Carlos Dunnett ein zweites Mal kommen, uh, auch uh, wenn die bestimmten Value hätten, aber auch die sind noch älter geworden und so groß war es dann am Ende nicht. Und Frank Clark wäre da, glaube ich, nochmal eine andere, eine andere Relation, einen anderen Effekt, den er dann auf das Team hätte. Das wäre schon extrem. Gut und spannend. Lass uns gerne zum Highlight der letzten Woche kommen. Ich glaube, wir haben das auf Instagram ganz hoch und runter äh, gefeiert. Die Chiefs waren in Frankfurt und äh, sind zwar, glaube ich, noch in Frankfurt. Ich habe sie heute gesehen. Am Montag, den 29. Mai, waren sie in Wiesbaden und waren bei der Militärbasis, haben den Memorial Day der Amerikaner gefeiert, an dem an die Veteranen, die gefallenen Soldaten äh, erinnert wird. Ähm, das macht die ganze, die ganze Medienwelt, die ganze Sportwelt auch, und da war es sehr passend, dass, dass Dante Hall und die Chili da dann ähm, sehr ehrwürdig ähm, im, in der US Air Force Base in Wiesbaden ähm, vor Ort waren. Davor den Tag, ähm, beziehungsweise zwei Tage davor, am Samstag, hatten wir sehr viel Spaß mit all den, mit den Chile dann, mit Dante Hall, äh, mit Matt äh, von, habe ich vorhin erzählt, aus den größten Podcast-Formaten der Chiefs, kennt man ihn. Und äh, Katie Camera, ähm, die das ganze Deutschland-Thema organisiert, hat, die war auf der Bühne. Und knapp, ich würde sagen, 100 Fans. Wie habt ihr das Event äh, wahrgenommen, Benny? Fang noch mal an.
2: Ja, es war auf jeden Fall eine super Location, muss man sagen. War ja da auf dem Dach äh, in Frankfurt bei der City, City Beach. Wie ist nochmal, wie ist mal der, wie genaue Bezeichnung? City, genau, City Beach, Beach, Frankfurt, was? Ne? Direkt,
0: direkt äh, in der Innenstadt, das weißt du besser, Konstablerwache, glaube ich, so direkt um die Ecke. Das war ich mitten der in Endstadt. quasi
2: Mit genau. Blick auf die Skyline von oben, dann haben ja. wir da einen Strand gehabt, einen Pool. Also du kannst also als
0: Frankfurter die Location noch nicht?
2: Ich glaube, ich war mal da, aber es, kann, es gibt so viele von diesen Beachbars auf den Dächern in Frankfurt, deswegen weiß ich nicht, ob ich auf genau der war, aber so diese Art von ja, Location kenne ich auf jeden Fall und das ist halt echt cool. Das ist halt einfach Urlaubsfeeling. Ja, Und war natürlich dann auch schick aufgebaut mit da den Chiefs-Trikots, sowie in der Umkleidekabine und so weiter. Also, das haben die schon echt toll gemacht, ja. ja und natürlich dann, dass dann auch noch der, ein ehemaliger Footballspieler mit dabei war, natürlich nochmal umso packender irgendwie. Ja, war schon cool gemacht.
0: Genau, ja, wir konnten mit Dante Hall ein bisschen sprechen. Willst du schon mal announcen, Marius, was der uns mitgeteilt hat?
1: <lacht> ja, alles wäre natürlich noch nicht verraten, aber auf jeden Fall war es schön, dass Dante Hall da war. Du hast ihn ja äh, glücklicherweise, wir sind, muss man noch die kleine Geschichte davor erzählen, wir sind zusammen nach dem RTL Presse-Event zum Bahnhof gelaufen und ich bin Richtung Südbahnhof gefahren und du bist Richtung Hauptbahnhof und plötzlich stehen die Cheerleader Casey Wolf und Dante Hall einfach am Hauptbahnhof in Frankfurt habe ich natürlich gedacht, geil, es ist wieder, wie bei diesem Oktoberfest-Event. <lacht> habe ich natürlich mal wieder die falsche Entscheidung getroffen. Und äh, ja, Daniel hat ihn äh, früher getroffen als ich, aber...
0: Das war, aber das war völlig absurd. Ich war in einem, in einem, in einem Telefonat drinne und bin da gelaufen und konnte jetzt auch nicht auflegen. Und dann sah ich da ähm, die ganze Chiefs-Gruppe mit, Casey Wolf, der der irgendwie mich, der auf mich zukam und mir direkt irgendwie so ein Fistbump gemacht haben und dann der Hall hat mich erkannt. Wir hatten es ja auch dem Spobis letztes Jahr schon kennengelernt und meinte, hey, du bist hier und äh, kam direkt auf mich zu und muss, die mussten dann weiter, weil sie irgendwie weitere Locations hatten, hinter denen stand die Bahnsecurity, die nicht erlaubte, dass die groß lange da irgendwas versperren im, im Frankfurter Bahnhof. Und dann rannten sie schon weiter und ich war echt so ein bisschen überfordert davon, dass ich nebenbei noch telefonieren musste und die Leute gesehen, habe da schnell ein Bild gemacht und äh, habe das irgendwie geteilt. Aber das äh, zeigt auch, da gibt es ein neues Hype-Video, da wird wieder ähm, gut Video-Content produziert, den wir irgendwann auf den Kanälen sehen werden. Also auch das nutzen die Chiefs. Ähm, genau, und ich fand Dante Hall, also muss man ehrlich sagen, das ist eine wirkliche Legende, also das ist einer der Top 10, Top 15 Spieler der Chiefs äh, All-Time, der wird jetzt äh, dieses Jahr in, die, in Ring of Honor aufge ähm, aufgenommen, das sind glaube ich, wie viel sind das, Sieben, acht Spieler, die da bisher drin sind, also wirklich sagenhaft, ähm, war ein unglaublich beeindruckender äh, Returner, also der hat einfach, also es gibt so, wenn man sich die Szene angeguckt hat, habe, die haben ja Videos gespielt auf der Party, der Typ rennt, auf drei Leute zu, bleibt im letzten Moment stehen, tanzt einen aus, geht dann nach zur so rechten Seite und äh, rennt den Leuten dann wieder weg. Also was das für ein Spieler war, was das für ein Typ war, ähm, das, das, das gibt es ganz, ganz selten in der Liga. Ich glaube, Klerol Patterson wäre für mich der Einzige, den ich so im Kopf habe, der so ähnlich war bei Returns, der dann zum Running Back umgeschult worden ist. Ähm, und äh, für ganz, ganz viele Leute ist Dante Hall auch ein Begriff, also nicht nur für die Chiefs-Fans, als Madden-Spieler. Der hatte nämlich so die perfekten äh, Madden-Werte, weil er schnell war, weil er unglaublich agil war, weil er gute Hände hatte, guten Ball fangen konnte, nichts fallen ließ und ähm, den haben ganz, ganz viele dann in Metten von den Chiefs weg in ihr Team geholt. Ähm, dessen Karriere war leider ein bisschen zu kurz, man hätte sich eigentlich gewünscht, dass er wie Tyree Kill zum Beispiel irgendwann auch geswitcht ist und wirklich ein starker Wide right Receiver geworden ist. Ich glaube, da fehlt dir vielleicht auch ein bisschen der Quarterback bei den Chiefs zu der Zeit, ähm, aber das... Ähm ich glaube, Trent Green war das, war das zu der Zeit, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, der war eben dann, der konnte eher auf einen großen Tony Gonzales werfen als auf so einen kleinen äh, Dante Hall. Aber wenn der die Bälle von Mahomes bekommen hätte, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass der auch im Receiving Game ganz andere Rolle gespielt hätte. Und ähm, der ist, also ich kenne wenig. Sports da hast, die so sympathisch sind, die so offen sind, die so Bock haben, sich mit dir zu unterhalten. Der war mit Frau und, ähm, und äh, Schwiegermutter da, weil ich das richtig gesehen habe, ähm, die auch Frankfurt genießen, die auch ähm, drumherum noch ähm, einige Bilder in seiner Instagram-Story gezeigt hat. Also Dante Hall ist für mich der Deutschlandbotschafter der Chiefs, eine absolute Legende, äh, X-Factor, dass er macht aber diese Ex-Geste äh, äh, mit seinen Armen. Und der Human Joystick. Und wir können, glaube ich, sehr, sehr glücklich sein, dass der äh, diesem Jahr, glaube ich, noch einige Male in Deutschland sein wird. Also echt ein geiler Typ.
2: Ja, man muss schon sagen, dass es auch ja, zeigt, nochmal, wie wichtig denn dieses Thema Deutschland-NFL ist, dass sie da so einen hinschicken. Also das finde ich schon eine Wertschätzung für das ganze Thema.
1: Ja, stand ja mit Pascal auch auf äh, auf der Bühne unserem deutschen Draft Pick Announcer für BJ Thompson da war ja Dante auch am Start also der hat schon Bock auf dieses ganze Thema und der hat sich auch glaube ich äh, riesig gefreut dass er dass er wieder da sein durfte dass er Frankfurt genießen konnte also es hat schon richtig Bock gemacht wie grundsätzlich die gesamte Veranstaltung also er war dann auf der Bühne Matt McMullen, der Podcast-Kollege aus den USA hat ja dann durch, durch den Tag geführt quasi und dann auch ein bisschen, haben sie ein bisschen was erzählt, so über natürlich Dantes Karriere, wir haben viele Bilder gesehen und es war einfach auch zu merken, dass sie sehr sehr dankbar waren und für den Support, den sie hier in Deutschland bekommen, also dass da einfach mal so ein paar hundert Chiefs-Fans am Start sind, das ist schon nichts, klar, selbstverständlich sowieso nicht, jetzt wird das wahrscheinlich immer größer werden, also auch mit dem Deutschlandspiel und es wird dann auch immer wieder mehrere Aktionen geben, aber in Deutschland ist dieses, ich fahre mal eben so ein paar Stunden zu einem Event hin, dass vielleicht nur gerade mal drei Stunden geht, ist das noch nicht so verbreitet. Also die Amerikaner sind da deut deutlich verrückter, glaube ich. Aber das wird jetzt auch immer mehr kommen in Deutschland. Also je nachdem, wo die Chiefs dann ihre Zelte aufschlagen. Sie haben ja für Österreich und die Schweiz auch jetzt ähm, die Marketingrechte bekommen. Also da darf man schon gespannt sein. Es wird auf jeden Fall definitiv nicht weniger werden.
2: Ja, muss ich muss ja, dazu sagen, die ja. Tickets waren ja begrenzt. Also die waren ja ruckzuck ausverkauft. Also ich glaube, das Ganze hätte noch größer sein können, location weit begrenzt Also auf
0: die einen Seite, ich, was ich mir gewünscht hätte, Marius, dass wir beide einen Live-Podcast da machen. Also wenn ich mir irgendwas wünschen würde, auf so eine, auf so ja. eine ich glaube, es <lacht> hätte auch gut hingepasst, wenn wir uns da hingesetzt hätten, danach einen Live-Podcast aufgenommen vor den, vor den Zuschauern. Ich glaube, das wäre eine schöne Erweiterung gewesen, weil äh, auch nicht alle. Chiefs-Fans sprechen dann 100% Englisch. Ich glaube, das, das wäre auf jeden Fall ein Mehrwert, den ich mir nächstes Mal noch wünschen würde. Also müssen gar nicht wir sein, kann auch jemand anders sein. Aber weil wir sind ja gefühlt die Einzigen, die so intensiv über die Chiefs sprechen. Von daher, das würde ich mir <lacht> sehr, sehr gerne da wünschen.
2: Ja, stimmt. Ich glaube, das hätte auch ja, gut angepasst, Weil das stimmt, es war natürlich alles englischsprachig. Und das hätte nochmal, glaube ich, auch so einen Mehrwert geboten für Leute, die jetzt vielleicht nicht ganz so tief drin sind in der Sprache.
0: Ich habe gelernt, man muss immer sagen, was man sich wünscht und äh, wenn ich mir irgendwas wünschen würde, ist das wieder da, äh, die Möglichkeit geben, vielleicht ja vor dem Deutschlandspiel dann, äh, dann nochmal einen Live-Podcast zu machen, also das wäre für mich zumindest noch eine Idee, die ich... Äh die ich verfolgen werde im nächsten halben Jahr. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Insgesamt waren die Cheerleader auch da. Ich finde es aber ganz spannend, von euch zu hören. Also die haben ja auch im Gespräch dann mit äh, mit Matt ähm, dann doch relativ vieler verraten über ihre Rolle, dass sie wahrscheinlich ähm, auch zum Spiel in größerer Zahl dann vor Ort sein werden. Wie wie seht ihr allgemein Cheerleader? Wie wie wichtig ist euch das? Also Benny, du hast gesagt, für dich ist ähm, die amerikanische Kultur und ähm, du holst dir dann die ganzen äh, Getränke und Essen äh, sehr amerikanisch nach Hause wie sieht es mit Cheerleadern aus? Also nicht, dass du die nach Hause holen sollst, aber
2: Ich darf jetzt nichts Falsches sagen, wenn meine Frau den Podcast hört.
0: Also ja, Gehört aber ist das gehört dazu für dich?
2: Oder ist es, ich äh, finde, es gehört dazu. Also Ich war selber auch in Amerika gewesen, in Texas. Für drei, für drei Wochen zwar nur, aber auch da hat man gesehen, das gehört auch einfach zu Highschool dazu, dieses Cheerleading-Team und so weiter, was man hier in Deutschland ja überhaupt nicht kennt. Und ich finde, es gehört dazu. Ja,
0: Marius?
1: Absolut. Also es ist halt, man, man darf das auch nicht irgendwie abwerten sehen. Also es, ich weiß noch, es gibt äh, auch Basketballvereine in Deutschland, die haben das abgeschafft. Warum auch immer. Also die Begründungen sind mir nicht so richtig ersichtlich ge geworden. Das ist auch nicht irgendwas zu schaustellen, sondern das ist tatsächlich auch hartes Training und es, es gibt ja auch Männer, die das machen bei den Buccaneers, als die jetzt in München waren, waren auch, äh, glaube ich, zwei Männer dabei im, im Cheerleading-Team. Also die die sind daher, auch notwendig, damit
0: die überhaupt so hoch geworfen werden können. und jeder ausgefangen werden kann. das muss man dazu sagen. Ja, also das ist
1: sehr, sehr harter Sport und das ist auch, sage ich jetzt mal, choreografisch wirklich sehr aufwendig, was sie da machen. Also es ist nicht einfach, wir, wir treffen uns da mal zweimal in der Woche und tanzen irgendwie vorm Spiegel mit 20 Mädels und, und Jungs, sondern das ist halt wirklich, wirklich auch Sport und das ist in der amerikanischen Kultur einfach deutlich tiefer verwurzelt als bei uns. Ich freue mich auch immer, wenn, wenn junge Mädels und äh, Jungs sich dann dafür entscheiden, das auch hier in Deutschland äh, zu machen und größer zu werden. Da gibt es ja auch eigene Turniere, wo die dann sich treffen und auch gegeneinander antreten bei, bei irgendwelchen Wettbewerben. Also das finde ich schon sehr schön. Das wird ja auch in der GFL, in der ELF, äh, gibt es ja da auch die äh, Cheerleading-Teams und ähm, ein paar davon waren auch bei dem RTL-Press-Event von, von, von Frankfurt Universe und Frankfurt Galaxy. Also das ist immer sehr, ich finde das ist einfach was zum American Football mit all seinen Show-Effekten schlicht und
0: ergreifend einfach dazugehört. Hundertprozentig. Also ich finde eben auch, dass dass man die Arbeit und äh, die haben sich ja auch sehr gezeigt als Botschafter, also Botschafter des Vereins, ähm, auf als ein bisschen Botschafter der gute, guten Laune und äh, die Leute auch wieder rauszuholen, wenn es irgendwie mal doof lief, ähm, ich und, und das gemeinsam zu feiern. Und das finde ich eben so, so positiv und eben ganz anderen ganz anderen äh, Richtung als als das vielleicht in Deutschland dann wahrgenommen wird oder als äh, als man dann das Gefühl hat, das wäre äh, irgendwie die Richtung, die man die man einschlagen muss. Von daher finde ich das ähm, sehr positiv, wie die da aufgetreten sind, dass sie dabei sind, dass sie eben dann auch amerikanisches Flair mitgeben ähm, und, und da so ein bisschen Hintergrund geben. Ich fand ähm, insgesamt aber auch die Diskussionen extrem spannend, weil so also ein Schedule-Release-Party war ich so ein bisschen Angst, dass das irgendwie so ein bisschen lame wird und das, das der Schedule ist ja released. Ich fand die Gespräche gerade aber mit Dante Hall, aber auch mit den Cheerleadern extrem spannend, weil das so ein bisschen erzählt hat und gezeigt hat, wie wichtig den Chiefs eigentlich Deutschland ist. Und äh, jetzt gerade, wo das ähm, nach, seit anderthalb Jahren läuft, ähm, den Super Bowl gewonnen haben, das Spiel jetzt ansteht, das ist nichts, was jetzt nach dem Spiel im November endet, sondern die haben wirklich richtig Bock drauf und die wollen das Land hier erobern, positiv erobern äh, mit ihrem Sport, mit mit all dem, was sie da machen und ich glaube, da können wir noch sehr, sehr viel mehr erwarten. Also ich glaube, Katie Camera hat so nebenbei gesagt, die wird doch wahrscheinlich dreimal äh, in diesem Jahr in Deutschland sein ähm, und die wird nicht ohne Grund hier sein, sondern da wird irgendwas passieren. Also von daher, glaube ich, können wir damit rechnen, dass es mehr Events gibt, mehr Partys gibt, mehr Momente, äh, wo wir als Fans auch teilnehmen können und das äh, freut mich sehr.
1: Absolut und äh, wir haben dann auch also Daniel, du ja auch. Ich natürlich auch auch mit Matt gesprochen und der war sehr, sehr angetan. Nicht nur von den Stickern, die du da hast. Nee, nee, der war angetan <lacht> von dem Buch
0: und das war ganz witzig, weil er zu mir meinte, auch, ich hatte ein Buch, Buch mit und das habe ich ihm geschenkt. Und dann meinte er, bitte, bitte schreibe was rein. Und ich habe ihm das, er hatte das gar nicht geplant, sondern er meinte er will Deutsch lernen. Da habe ich gesagt, ich habe ein Buch für dich. Das Thema kennst du ganz gut. Hast du nicht Lust, dass, dass, das, das zu lesen? Er der ja geil, da hat er total Bock drauf. Das Buch nimmt er jetzt mit und übersetzt das. Und er möchte auch auf Deutsch eine, eine Signatur da drin haben und eine, eine Widmung und äh, ich fand, ähm, den fand ich super angenehm. Ich, ich, ich sag das jetzt mal, wir haben ihn eingeladen hier in Podcast und ähm, der hat auch Bock, was vorbeizukommen. Das heißt, ich kann euch sagen, es wird in Zukunft auch mal englischsprachige Folgen geben ich, oder Teile hier geben. Ja, ich weiß, das ist dann vielleicht für manche auch ein, ein Tick schwieriger, ähm, dann dann mitzunehmen. Ich muss ehrlich sagen, bei mir persönlich ist es auch so, ich spreche ganz gut Englisch, aber ich höre eigentlich auch lieber Deutsch, weil ich das so nebenbei einfach reinhören kann. Und Englisch dann immer schon noch mal ein Moment anstrengender ist, wenn das wirklich tief in ein Thema reingeht. Von daher, ähm, also wir werden auch, glaube ich, auf Englisch hier ein paar Sachen machen ähm, und überlegen, wie wir die wie wir die gut umgesetzt kriegen. Ähm, Im Podcast ist es schwer mit Untertiteln, aber da werden wir eine gute Lösung finden.
1: Ja, auch der Kollege Dante Hall wird Vielleicht eines Tages als Legend of Arrowhead Den lade ich,
0: den lad ich aber erst zum Interview ein, Marius. Ja, auch dabei da könnt sein. ihr jetzt alle Marius nerven, wenn Marius den als Legend of Arrowhead hier vorgestellt haben. Vorher gibt es kein Dante Hall-Interview.
2: <lacht> ja, Marius da braucht Sozialdruck, das, das wollte ich damit
0: Spoiler. sagen. Das heißt, ihr müsst ihn ein bisschen Nein, daran erinnern, dass es auf jeden Fall gut wäre, wenn er das jetzt machen würde. <lacht> <lacht>
1: Es ist auf meiner Shortlist, definitiv. Also Dante Hall muss eigentlich in diese Reihe, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und jetzt nach diesem Wochenende noch schon schon gar nicht, also dieser Mann ist, also ich habe mit ihm seit ein, seit ein paar äh, Monaten auch bei, bei Instagram äh, Kontakt, also es zeigt halt auch, wie nahbar der Typ einfach ist. Also der schreibt einfach mal so mit Leuten, äh, aus Deutschland, ja. Also so ein, so ein kleines Licht wie jetzt ich,
0: äh, antwortet er trotzdem und findet es geil. Und zwar jedes Mal, wenn du in der Story sitzt, sagte, hey, it was a pleasure meeting you. Also, der ist eben so geil, wie der einfach direkt antwortet und sich freut und Lust hat. Das habe ich, ich weiß nicht, wie hast du ihn erlebt, Benny? Ich fand, also ich, du hast ihn ich, zum ersten Mal direkt getroffen. Ich weiß nicht, wie weit du ihn kanntest vorher, also als Spieler noch, war ja vor dein 2018er Chiefs äh, ersten Mal. Wie, wie hast du ihn gesehen?
2: Also ich bin ehrlich, ich kannte ihn nicht.
0: Das <lacht> also ist völlig okay. Aber
2: gut, dass man mal auch vorher nicht geguckt hat, äh, glaube ich auch nicht das Problem. Aber total sympathischer Typ. Nahbar, wie du schon sagst, man kann mit ihm einfach reden. Hat da irgendwie keine Berührungsängste. Also auf jeden Fall. Und natürlich auch, also, als ich mal die Videos gesehen hat, das war natürlich das Erste, was ich von ihm gesehen hatte. War schon beeindruckend zu sehen, was für ein Spieler er auch war. Also was der für Bewegung drauf hat. Der Human Joystick passt schon sehr gut. Ja. In
0: den Shownotes auf jeden Fall haben wir ein Video von ihm, von seinen Highlights verlinkt, damit ihr jetzt schon mal reingucken könnt. Das wäre wir ähm, auf jeden Fall mal Erst einen Blick drauf werfen zu können, ja.
1: Ist danach auch in den Pool gestiegen und hat da auch ein bisschen... Ja, das, hatte ich,
0: das, hatte ich, das hatte ich announced <lacht> sozusagen, äh, wer denn in den Pool gefallen <lacht> ist weil. Äh, als kleinen Teaser für alle, die auch die Footballerei im Montagssendung gesehen haben. Ich meine natürlich Dante Hall, der, den ich zumindest am Ende, ich, hab, ich war nicht mehr da, aber ich habe gesehen, dass er im Pool gelandet ist. Das war sehr schön. Warst du auch warst ja, du mit ihm zusammen Bild. in einem Pool, Marius?
1: Nein, ich habe gefilmt, wie er in den Pool gestiegen ist. <lacht> Immer Content, immer Content. Aber ich wollte noch was sagen. Ich wollte sagen, es war auch sehr schön, dass wir einige von euch da getroffen haben. Ich bin ein paar Sticker losgeworden. Hast du und, einen Sticker? Äh, Ich habe noch so fünf. Und ich hab noch so
0: drei, drei, vier ich Anfragen hab auch, an Leuten, die wir vorher geschrieben haben. Könntest du mir welche ja. zuschicken? Und ich war so, ups, ich habe die Marius gegeben und Upsi, ich haben sie was? nie wiederbekommen.
1: <lacht> ja, die sind jetzt auch weg. Ich habe ehrlich, also, ich ehrlich gesagt, hab ich, ich habe hab keinen kein hab eigenen Sticker
0: mehr. Ich habe mir keinen vorher rausgenommen, was auch wieder bescheuert ist. Aber na gut, so ist es. Ja, aber die sind jetzt in guten
1: Händen, habe ich mir sagen lassen. Und das ist ja quasi nur die, die erste Rutsche gewesen. Wir werden auf jeden Fall neue produzieren. Die sind auch noch ein bisschen größer, dass sie nicht als Briefmarke verwechselt werden. Also wenn ihr die jetzt habt und äh, wollt einen Brief verschicken, dann macht das besser nicht, weil der kommt, glaube ich, nicht an.
0: Also wenn ich schön, ich habe schon erste Nachfragen bekommen. Ähm, Grüße daraus, ob man die irgendwo äh, draußen in die Öffentlichkeit kleben sollte. Ob die, Benny, du hast Erfahrung mit sowas. Darf man, da dürfen wir unseren Leuten sagen, dass sie die irgendwo an den Mast legen dürfen? Oder gibt das Probleme hinterher?
2: Gute Frage. Ich glaube, man darf es eigentlich nicht. Ich glaube, es kann auch richtig teuer werden.
0: Aber fällt es auf uns zurück oder die Person, die es daran geklebt hat?
2: Also die können die ja nicht nachweisen, dass du es warst. Also ich glaube nicht, dass es auf einen zurückfällt. Wir sind man ja mit munke Gesichtern das, man drauf. Munke, das gibt, es ist man munkelt, es gibt Opti-Griller-Sticker in London. Oh. <lacht> An, auf gewissen Brücken. Wir formulieren das
0: mal so, wir würden euch das nicht sagen, dass ihr es macht, aber wir würden auch nicht sagen, dass ihr es nicht machen sollt. Ich hoffe, das reicht als äh, erwischen Ankündigung. Was. Ja. <lacht> Ansonsten, glaube ich, habe ich gehört, dass in Wien möglicherweise bald äh, Sticker hängen. Ähm, ich sage nicht von wem, damit ich den ja nicht äh, nicht nicht anklagen möchte. Aber ähm, da könnte es möglicherweise bald äh, das Kingdom-Sticker zu suchen sein. Also wenn ihr in, in Wien seid, wenn ihr in Wien wohnt äh, und einen findet, äh, ihr kriegt ein nettes kleines Fanpaket, wenn, äh, wenn ihr uns ein Bild schickt. Und nicht von der Person, die es geklebt hat, der weiß ich ja, dass sie das schon hat. Sehr schön
1: verteckt uns dann gerne in den Insta-Stories, wenn ihr irgendwas Sticker seht. Sticker rankleben
0: und dann fotografieren, finde ich eine super Idee. Finde ich auch gut.
1: Ja, das müssen ja nicht die Leute sein, die das da rangeklebt
0: haben, Daniel. Das haben wir doch gerade gelernt. <lacht> das sind immer die anderen. Ja, ich finde, da waren super, also nur mal um darauf zu kommen, auch ihr als Hörer, ähm, uns bringt das super viel Spaß, äh, mit, äh, mit euch ähm, Bilder zu machen. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, dann wirklich einige Bilder zu sehen, die auf auf Instagram gelandet sind äh, oder zu quatschen. Ich Sascha Centara, äh, um mal einzunennen, der da war, mit dem ich mich gar nicht so richtig unterhalten habe, obwohl, wir, obwohl der mir immer Sprachnachrichten schickt, äh, die die ich gar nicht alle immer abgehört kriege, so viel sind das. Ähm, da freue ich mich total drüber, aber es ist am Ende. Ähm, also ich hätte gerne mal ein Echt mit dir ein bisschen über über die Helme, die Unterschriften und wie du die von, von den USA nach Deutschland kriegst, gequatscht. Von daher gerne ansprechen und äh, auch im realen Leben sind wir zu jedem Gespräch bereit freuen uns drüber also das äh, bringt auf jeden Fall Spaß und ich meine Benny ein Opti griller den seht ihr ja auch nur äh, ja eigentlich nur mit Trikot rum und äh, auch den glaube ich könnt ihr gerne ansprechen wenn ihr den irgendwo in Frankfurt seht
2: ja auf jeden Fall ich weiß nicht
0: außer Mistake ja,
1: uh. <lacht> so. es lag auf der Zunge aber es lag auf der Zunge das ihr ein nicht
0: sehr 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 schön habt sonst noch auf der Party ist euch was aufgefallen habt ihr was mitgenommen ja.
1: Nein, es war ein sehr schönes Event. Ähm, haben wir nicht noch was zu verlosen, Daniel? Von dieser Party? Haben wir noch was?
0: Haben, ich habe hab nicht das? so richtig was mitgenommen, zu verlosen, leider Gottes.
2: Hast du nicht was gewonnen, ja, das eine Frage beantwortet, das,
0: äh, oder? Ja, ist, das ist ja, die haben ich ja hab nicht unterschrieben bleiben lassen. Ich habe ich hab eine von diesen Deutschland-Flaggen äh, äh, bekommen. Die hat Marius auch bekommen. Ich glaube, die würden wir gerne selbst behalten, würde ich sagen. <lacht>
2: ja, ich habe auch eine, hab ja, auch gut. eine bekommen. Die Wie hast du, den bekommen?
0: hast du die bekommen? Habt ihr alle beide
1: beim, bei diesem Glücksrad gewonnen? Ich habe gewonnen, ich, bei diesem Glücksrad habe ich zum ersten Mal, weil ich war jetzt auf drei Chiefs-Partys und zum ersten Mal habe ich gewonnen. Ich
0: habe hab, hab bei, bei der Party zum Deutschlandspiel habe ich was gewonnen, dieses Grillbesteck, das habe ich weiter verschenkt, weil ich das hier schon von den Chiefs bekommen habe. Aber ähm, ich, äh, dieses Deutschland, also ich habe eine Frage richtig beantwortet zu Dante Hall und habe dann eine, auch, wir oh durften mir was aussuchen und das konnte ich schlecht, das konnte ich, also, weil, fand ich auch cool, eine Deutschlandfahne mit Chiefs-Logo, um, kam noch die Frage auf um, in den German Arrowheads der Facebook-Gruppe, was man machen kann. Ich habe da mal so ein Druckdatei fertig gemacht. Also wer gerne in Deutschland K äh, Fahne haben wollen würde, mit Chiefs-Logo drauf, ich schicke gerne eine Druckdatei, ich schicke gerne einen Link, äh, wo man sich drucken kann, die kostet dann 30 Euro, aber ihr kriegt die, das können wir nicht offiziell machen, das kann auch niemand anders offiziell machen, weil wir haben keine Rechte dran. Wenn ihr euch die selbst druckt mit einer Druckdatei, die zufälligerweise bei euch in, dem, in den DMs gelandet ist, dann glaube ich sagt keiner was, ne? Dann ist etwas Persönliches. Ähm, das wäre die einzige Möglichkeit, wie das funktioniert. Also da könnt ihr mich gerne anschreiben, äh, gerne auch Marius, dem der hat ja auch zur Verfügung gestellt. Und dann schicken wir euch einmal diese Druckdatei, wenn ihr auch so eine Fahne haben möchtet. Weil die ist schon ganz cool. Also ich äh, finde das super. Ich habe schon drüber nachgedacht, ob wir das Kingdom-Fahne haben möchten. Die finde ich nicht so cool. Das, ich finde die mit dem Schießlogo deutlich cooler von daher. Ist das schon in Ordnung? Hast du Fahnen mit Optikgriller drauf?
2: Nee, Fahnen habe ich nicht. Nee, nee. Du hast
0: alles ich glaub, außer Fahnen. ist die Fahnen.
2: Nachfrage nicht so groß, dass ich heute also jetzt mit einer Optikriller fahne <lacht> rumrennen. <lacht> Wer weiß? Nee, nee. Aber dafür
1: hast du so eine schöne Cap, also so ein Cap-Flaschenöffner. Da, da bin ich harter Fan. Das, das ist wirklich geil. Also,
0: ich habe eine Autogrammkarte von Santorallo. Also ich glaube, die will keiner haben. Wenn die jemand haben möchte, dann verlosen wir die gerne. Aber ich glaube, ähm, ich glaube nicht, dass die jemand einzeln gewinnen möchte, oder?
1: Nein, nein, alles gut. Äh, dann ist äh, dieses Gewinnspiel Aber es gibt, es gibt eine Richtung, und wir, die und.
0: Wenn mir jemand sagen kann, wo man Dante-Hall-Trikot, ich möchte und ich möchte kein neues Trikot von Nike mit Dante-Hall drauf, ich möchte ein ein Dante-Hall-Trikot von Reebok gerne haben, was ich gerne von Ihnen unterschreiben lassen würde. Ich finde ich finde aktuell in den USA für sehr viel Geld nur Dante-Hall-Trikots, und das finde ich dann äh, bescheuert, die schon unterschrieben sind. Ich möchte doch dabei sein, wenn es unterschrieben ist, beim letzten nächsten Event, wo er da ist in Deutschland. Also wenn ihr irgendein Dante-Hall-Trikot findet, was bezahlbar ist im Internet, was noch nicht unterschrieben ist, äh, was... Von Ni ein Reebok ist und nicht von Nike, weil er hat nie Nike gespielt, er hat immer in Reebok gespielt. Also da, da würde ich mich drüber freuen. Uh, dass, uh, und wenn ich zwei davon finde, dann würde ich wieder auch eins verlosen.
1: Ich war ja kurz davor, dieses äh, Jersey da in dem äh, nachgeborenen
0: Locker zu, <lacht> zu mitzunehmen. Auch das war kein Reebok-Jersey, sondern ein Nike-Joe. Das ist nachgemacht und im Pro-Shop. Und es ist, also es hat ja, ich habe dann doch selbst gefragt, und dann meinst mir, hey, gar kein Problem. Einfach Bescheid sagen kannst du beim, im Arrowhead beim Pro-Shop dir das selbst machen lassen. Habe ich ihm gesagt, sorry, das ist kein Trikot, was du getragen hast, sondern das ist ein neues Trikot. Das möchte ich ja nicht haben. Ich bin anspruchsvoll, ich weiß, es ist manchmal was.
1: Vielleicht bringt Dante dir äh, für den nächsten, äh, für das nächste Event eines aus seiner Sammlung. Das
0: glaube ich nicht. Mit. Das würde ich auch nicht machen. <lacht> Nein, natürlich. Also, wieso sollte er so einen blöden Deutschen, der, den er zweimal gesehen hat, ein Trikot aus seiner vielleicht Vielleicht hat er noch fünf oder sechs oder sieben von seinen eigenen Trikots. Nee, nee, dass die Erwartungshalte habe ich nicht. das möchte ich auch gar nicht. Die soll er sehr, sehr für sich behalten und äh, seinen Kindern, Enkeln und, äh, und Onkeln schenken. Also das ist völlig in Ordnung. Ja, haben wir noch was?
1: Nee, außer, dass wir den äh, Benny ordentlich äh, verabschieden. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Äh, hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass wir uns auch mal endlich nach ganz vielen Insta Story Reposts persönlich getroffen haben, äh, dass, dass du uns äh, so gut bewirtet hast. Das hat uns, glaube ich, sehr gut eingestimmt auf dieses Chiefs Event. Äh, Im Vorfeld gerne hab wieder. Wir kommen noch gerne wieder. Vorbei. Cheese, ich
0: war wirklich pappsatt und habe da nicht eine Sache gegessen.
1: Rate mal, wer noch was gegessen hat.
2: Wenn <lacht> hey, du das Fleisch
0: dann noch probiert. Rate ja, mal.
2: Ja, auf jeden Fall, musste er ja sagen. Und, wie, wie würdest du das einschätzen, wie gut war es? Also ich sage mal, wenn ich mich da hingestellt hätte, hätten wir, glaube ich, ein bisschen eine andere Qualität hingekriegt.
0: Das waren halt Bratwürste. Aber ich war bei der RTL-Pressekonferenz, war ich sehr positiv überrascht über, also für mich waren diese Burger-Buns mit Merkes-Würstchen, die waren wirklich ganz lecker. Kann ich nur zustimmen,
2: habe ich auch. Ich fand auch, das Essen dort war nochmal ein Tacken besser. Also.
0: Wir wollen es nicht beschweren, aber es war noch kein, kein ähm, Joe's Barbecues Niveau, was wir da äh, leider hatten.
2: Das auf jeden Fall nicht.
0: Aber das, das ist wirklich keine Kritik, sondern äh, wir haben, ich habe es ja gar nicht probiert, ich habe es nur angeguckt. und äh, äh, Ansonsten war die Bewirtung völlig kostenlos äh, mit allen Möglichkeiten, die man haben kann. Wichtig Cola Zero vorhanden, bin ich sehr zufrieden.
2: Aber das mache ich nächstes Mal, wenn ihr bei mir seid, Da mache ich mal Pulled Pork in meinem Smoker, weil das ist definitiv besser, als was wir da hatten. Das geht dann auch schon in Richtung Joe's Barbecue. Aber Pulled Pork dauert ja ein bisschen, oder? Das ist ja... Das mache ich vor rein. Das braucht natürlich seine... 12 bis 18 Stunden.
0: Da Verspreche ich, wenn wir das machen, dann gibt es auch das Rezept im Newsletter. Auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Benny, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr merkt, es wird äh, teilweise etwas launischer hier und ein bisschen lockerer. Wir nehmen natürlich die News immer noch mit, aber es ist eben wirklich richtig Off-Season jetzt. Also äh, ich habe gesehen, heute ist der Tag, wo genauso viel Sonntage hinter uns liegen zum Super Bowl, wie vor uns liegen zum, äh, zum Start der Regular Season. Wir sind also in der Mitte der Offseason, es gibt nicht viel mehr äh, schlimmere Zeiten, weil man weiß, es ist noch wirklich lange hin ähm, und Draft, Combine, alles ist vorbei, aber äh, wir freuen uns natürlich, hier mit euch zu reden und weiterhin bei den Chiefs dicht dran zu bleiben und vielleicht gibt es ja bald Big News und wir haben wieder sehr konzentrierter äh, Podcast. Benny, wie hat es dir gefallen hier?
2: Sehr gut auf jeden Fall, aber eine Sache fehlt noch. Keiner von euch hat es bisher gesagt. Wir sind Super sieger
0: Man sieht, Benny hört den Podcast. Sehr, sehr schön. Das fehlt natürlich. Immer noch sind wir Super sieger und werden das auch noch relativ lange bleiben. Das ist das Schöne daran.
2: Mir war es auf jeden Fall auch eine Ehre, bei euch mal dabei zu sein. Ich höre euch ja regelmäßig, bin ja auch viel in Kontakt mit euch und freue mich auf jeden Fall, was dieses Jahr noch vielleicht auf die Beine gestellt wird. Ich denke auch mit Opti-Grill kann man bestimmt auch einiges nochmal verbinden, dass wir mal so eine Art Optikrill-Tailgating machen oder so. Und freue mich auf jeden Fall, wenn wir da weiter in Kontakt auch bleiben.
0: Das klingt sehr gut. Ich finde bis, bis ein bisschen das Ying und Yang zu Fab, mit Fabi, weil Fabi eben der Fitness-Influencer äh, ist, worauf geguckt wird, wie Kalorien sind. Bei dir geht es eher um Taste und um, äh, um schönes Fett, dass, dass das runterläuft und, äh, und alles drumherum. Das ist ein bisschen das, der Gegensatz der, der, äh, der Essenswelt äh, im Chiefs Kingdom. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön.
2: Ja, muss von jedem was dabei sein.
0: Die letzten Worte, Marius, die liegen natürlich bei dir. Ja, ich weiß
1: nicht, wie ich schönes Fett, das runterläuft, jetzt noch toppen soll, aber <lacht> ich versuche es einfach mal. Ich möchte mich nochmal für euer Support auch in der Offseason bedanken. Ähm, bewertet uns gerne auf allen einschlägigen Plattformen. Wenn ihr uns bei Spotify noch nicht folgt, dann macht mal gerne die Glocke grün. Da äh, sind nach dem letzten Aufruf ein paar Leute dazugekommen. Das hat mich persönlich sehr gefreut. Wir haben die Tausend, äh, wir haben die Tausend geknackt, das müssen wir festhalten. Die 1000 Abonnenten sind geknackt worden, definitiv, vor der einjährigen Geburtstagsfeier des Das King The Podcast. Also vielen Dank für euren Support, macht das gerne weiter, auch schön bewerten, wir freuen uns über die vollen fünf Sterne. Ich habe gesehen, bei Apple hat auch jemand geschrieben, der glaube ich Steelers Fan ist, der hat gesagt, ich höre eigentlich nur einen anderen Team Podcast und das sind eben die Steelers und ich glaube noch die Jets oder so, aber eurer ist auch mit der Beste, das Wirklich große Ehre. Es kannten uns auch ein paar von den anderen Fanclub-Vertretern, die bei, den, bei der RTL-Pressekonferenz dabei waren. Das freut uns natürlich noch umso mehr. Einfach, dass auch da der Support von Football Family Deutschland da ist. Also... Ganz großes Lob an euch da draußen. Noa, DeBios war das übrigens, der Steelers-Fan. An der Stelle auch nochmal ein Name gedroppt. Wie gesagt, wir gehen nochmal in die Reproduktion von den Stickern und dann gibt es auch noch ein paar für euch da draußen. Sobald wir das abgeschlossen haben, werdet ihr davon hier erfahren. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, äh, schöne Woche, macht das gut. Bis die Tage und go Chiefs! Touchdown, Chief. Wow!